0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢各位继续的关注收听《求医不折腾的寻宝合议》。我们今天的话题是生石膏是个好东西，这个要重点和大家讲一讲中药生石膏，尤其是生石膏在入药的时候。我今天重点讲的是解决肺炎的问题，解决发高烧、咳喘的问题。尤其在春节过后这段时间，现在这段啊，可以说感冒的人是非常多的，因为乍暖还寒嘛。每年这个时候，一旦出现感冒，特点就是非常容易病情进展的非常快。很容易从上呼吸道感染向下发展，一般几天的功夫啊，就三天两天的、三天五天的肺炎了，然后就非常的苦恼啊，这个住院呢、打吊瓶啊，呃，治来治去的，又费时间又遭罪。尤其是一老一小啊，家里的老人孩子在春节后乍暖还寒的感冒中，很容易就肺炎了。所以今天咱们重点给大家讲讲生舌膏。讲讲生石膏它的一些加减变换的方剂，这个对大家非常有好处。我们先看这个生石膏啊，它是如何的一味药啊？这个得从头讲。生石膏呢，它是心肝微寒的，归肺经和胃经，有清热泻火、除烦止渴、收敛生机的作用。生石膏如果煅烧以后，就变成了熟石膏，也叫断石膏了。这个烧熟的石膏呢，咱们做那个石膏的雕像啊，包括骨折了到院打石膏啊，那都是生都是生石膏断熟以后用的啊。那么入药啊，我们能口服的药一定是生石膏，而且生石膏这味药呢有一个特点啊，就是两耳能散。有解表透肌的作用。有人说生石膏特别凉，但是呢，《神农本草经》当中讲生石膏是微寒的。那到底是大寒还是微寒？这个要因人而异啊。为什么叫因人而异呢？有的人用这个生石膏入药，用的量就比较小啊。比方说发烧啊，这感冒发烧，烧到38度五以上了。这个时候，西医也主张应该用退烧药了，是不是？用点普洱气痛啊，啊，或者说呃，用一些这个呃栓剂啊，普洱气痛的这个肛门栓剂啊，退烧啊。这针对这个老人、孩子体质比较弱的，或者说呢，用一些这个布洛芬类的啊，小孩用那个美林退烧，哗哗哗出很多汗，出的人特别虚，当然烧里能退啊。这个时候，如果说你单纯为了退烧的话，其实可以用生石膏，一般用到35克的生石膏。这个我说的35克呢，往往是这个生石膏打成的粉，细粉，用30克、35克煎水喝，一般煎半小时、煎一小时，就不怕煎这个药。那如果是那生石膏呢，没打成细粉的那个块儿的。啊，你自己呢砸一砸，砸碎了，这你可用到五十克、六十克，甚至七十克都行。这是我的经验啊，大家不用紧张，用真大量行吗？当然，我的经验不见得适合你啊。那为什么石膏生石膏的粉用的量是石膏块的一半呢？因为打完粉之后，尤其打那个细粉，它在煎煮的过程中很容易把有效成分给它煎煮出来。而那个石膏的出粉呢，石膏块啊，它很难把这成分煮出来，所以这只量相差了呃一倍的量，大概是这样。那有人说这个石膏是微寒的，为什么我喝完石膏了啊，呃、3 8度 5，39 度的体温退下来了，但是吃不下饭了，胃疼啊、呃，肚子疼，感觉肚子特别凉，哎、呃，这个每个人的脾胃情况不一样，有的人脾胃比较弱，这种情况下呢。呃，我主张在用生石膏退热的时候，可以加点大米，这个不难吧，是吧？因为有一个石膏精米汤嘛。这个精米呢，就是咱今天用这大米就可以。一般来讲呢，是生石膏用多少，大米就用多少。为什么要用这个大米呢？大家想想。很简单呐、啊，这是保护胃气的，记住啊，保护胃气的，因为石膏凉嘛，有的人脾胃比较弱呀，它容易伤到胃啊，它寒气比较重，这个因人而因为有的人弱嘛，脾胃弱，这个石膏的微寒就显得对他来讲就大寒了，所以呢，用这个大米一起去熬啊，有人说。呃，是不是我这大米熬点米汤，然后把这个石膏呢再煮上半小时一小时，然后兑到一起喝？不是啊，生石膏和大米一起下锅去煮就行了啊。这样的话，既能退烧，而且保护你的胃黏膜，保护你的胃气啊，让你呢肚子不疼啊，胃不难受，有胃口吃饭。这是一个单纯的啊，说就为了退烧。但是发烧这个事儿啊，感冒这个问题，往往是先在上呼吸道，控制不理想，它就会往下发展，就会发展到下呼吸道，怎么样？肺炎了。肺炎的发烧呢，这温度就更高了， 3 9度以上了，或者39度5都有可能。这个时候，有人说，那是不是用红霉素、用阿奇霉素、用头孢打吊瓶可以啊？当然也可以尝试一下用。一个中药的一个成方叫麻杏石甘汤。这个麻杏石甘汤呢，是一个呃《伤寒杂病论》当中的很有心得体会的方子。这个方子它治肺热壅盛、咳喘哮鸣、痰黄粘稠、舌红苔黄、脉红硕的。因为你只要一发烧了。发烧越高，脉搏跳得越快，心跳越快，这是肯定的。而且发烧嘛，脉跳的又有劲儿，一身舌头，舌苔又是黄的。这个时候吐的痰或者是鼻涕也是变黄了，有热象啊。那这个时候体温39度以上了，或者38度5以上，听诊器一听坏了，到肺子了，到气管了，怎么样？肺炎了呗。这个时候，你也可以到医院啊，我拍个片，阿肺炎也行。然后你这个时候用麻杏石甘汤。麻杏石甘汤用的时候，这里面有一个讲究，特别注意一点啊，麻黄和石膏的比例必须要掌握好。麻黄是一，石膏是三。一般来讲，小孩或者老人的话，麻黄我主张用五到十颗，尤其小孩用五克就可以。那么，要是三岁以内的用到三颗麻黄都可以。呃，成年人一般麻黄用到十颗，老年人用到十颗，中年人、青年用到十五颗的麻黄。而这个石膏呢，因为它和麻黄比例是三比一嘛，所以掌握一下，麻黄用三颗，呃，石膏就用九颗、啊。麻黄用到了五克，石膏用十五克。麻黄用到了十克，石膏呢？用30克麻黄用到15克，这顶那天的量了啊！石膏用45五克，当然我说这石膏的量都是打成细粉的那种，如果是很粗的这个石膏，你可以加倍的量都可以。然后需要注意的是啥呢？这个麻杏石甘汤就是麻黄、杏仁、石膏还有生甘草，就这个方子，在用的时候。如果仅仅是一个痰黄、鼻涕黄、发高烧，呃，而且这个舌黄脉红硕的话，仅仅是这个情况，一般的可以不去加其他的药，因为大家会有顾虑啊，说用不用加点养阴的药啊，加点沙参麦东啊，是吧？或者加点这个化痰的，用点川贝、瓜蒌之类的。或者说用点抗病毒的、啊，我也来点这个双花啊，来点这个供应，来点连翘什么的。一般来讲啊，一般来讲还真的不需要去加这些东西，因为你想解决的主要就是一个退热的问题啊，主要呢事先把这温度退下来，先让这个肺热壅盛的情况别发展，暂时可以先不考虑什么化痰呢、滋阴呢，呃。都可以先不考虑，说你第一副药真的就完全可以麻杏石甘汤的原方往里用。但是有一个问题，就是有人在实际的麻杏石甘汤的应用当中会加了一点大黄，哎，加这个九大黄加上三到五克。但是加大黄是不是拉稀了？这就是、对啊，大家不要这个想法，说加大黄就可以通便，是不是？记住了。因为肺和大肠互为表里，你加上大黄了，这种情况下啊，肺炎高烧，你加上大黄了，不见得就能排出便来，但是退热效果非常好，因为你肺热通过大肠也能把热往下泻，所以这个效果是非常好的。所以第一副药可以这样用，那么第二副药呢，就可以麻杏石甘汤把这大黄拿掉，然后呢加上沙参麦冬去滋阴呐、啊，加上瓜蒌啊。贝母啊，去化痰，加上双花呀、连翘啊、公英啊，去清热解毒、抗病毒，哎，这样的话效果就会特别的理想。这这是一些具体应用的体会啊，呃，包括可以加点这个蝉衣呀、啊，加点桑白皮呀、啊，继续的泄肺热啊，继续的解禁抗过敏呢、啊，这就效果更理想。这是在实际的运用当中。我们的一些心得体会，当然也有人就非常怀疑，说那都到肺炎的程度了，咱还真能闭门造车的就在这儿喝这个麻杏蛇肝汤吗？不到医院住院去吗？我告诉大家，就按照刚才我说这方法，在我的实际运用当中，一般来讲，这肺炎呢，喝三天药或者喝两天药，基本上就能达到。体温正常，脉搏正常，呼吸正常，痰呢、鼻涕都不黄了。用上三五天的话，这肺炎就能好啊。但是得变回一回方，像刚才我说的，退热了，你就把这方往里加一加剪一剪、减一减就可以了。那你想，你到医院去打吊瓶治这个肺炎的话，一般需要多久呢？一星期应该好不了吧？一般得十天或者两个星期。就这个是。在用的过程中，确实有这个体会。而且在民国的时候，大家知道，民国有一个医学大家叫张锡纯，他写了一本书啊，叫《医学中中颤析录》。呃，张锡纯的儿子在七岁的时候，有一回就呃得了外感病，用今天的话讲呢，就是出现了呃感冒的情况。结果呢，就病了几天啊，也没好啊，这个有热。热象比较高，然后张锡纯呢就给用的生石膏，啊，生石膏呢这一用，结果呃喝了三次啊就退烧了，呃、啊，后来呢又接着喝，结果就一天当中就把他的烧彻底的退了，所以这个在民国时期啊，张锡纯的这个医案记载的事儿。对今天我们的临床应用还非常有价值，而且我们在用的时候也确实有这体会，退烧非常快，呃，不比那个西药退烧慢，而且它不会发出那么多的汗啊、呃，不伤正气。最关键的是胃比较弱的、脾胃比较弱的，要加点大米，大米和石膏加等份的量，这个保护胃气效果会更好。再一个，既然谈到了呃石膏呢，它有一个。呃，退内热啊，清内热的作用。而且石膏呢，它还有一个能够去把体内的一些邪气，通过解表、透表解肌的方式清除掉。所以生石膏在具体的应用当中，它往往对皮肤病也有很好的效果。比方说，我们看到一些呃，做菜的时候油啊崩出来了，把这手啊、胳膊给烫了。啊，烧烫伤，这个时候拿这个生石膏啊，生石膏煎完的生石膏，你去涂抹，哎，效果也非常好。这个一般来讲，抹上之后了，马上就不疼了，不火辣辣的了，然后也不起泡啊，效果非常好。还有呢，就是我们看到一些胃火比较盛的人，哎呀，这个胃火特别盛啊，然后这个牙疼了，就是现代生活条件比较好，吃的高营养、高热量的。或者吃辣的、喝酒比较多，上顿喝下顿喝，上顿吃火锅下顿吃火锅，这样的话就胃火牙疼了。那胃火牙疼就用这个生石膏煎水去喝，效果也非常好。哎，如果要是再能配上九大黄，那就效果更好了。把这个大肠的热清一下，把胃热清一下，那不就解决了吗？因为生石膏它不仅入肺经，而且还入胃经。对不对？刚才不讲了吗？清热泻火、除烦止渴、收敛生机啊，是这样一个作用，还能透表解肌啊。反正这个、呃、很像啊，这说法很像。收敛生机的话，就是解决这个烧烫伤啊；透表解肌的话呢，其实有的时候呃一些湿疹的治疗啊，说实在的，呃，治湿疹的时候加点生石膏，效果也非常好。所以这是今天呢，给大家。呃，讲了这么一个生石膏的应用，尤其在这个季节，感冒啊、肺炎呢、啊，你很难避免。一旦出现问题了，别慌啊，别紧张，说那我这病得了怎么办？别紧张，嗯、呃，想办法去解决就可以了。但是我讲这东西呢，往往需要有一定基础的人一听，哦，是这么回事，知道怎么用了。对于没有基础的人说，哎呀，这太难了，你讲这些，嗯、呃，我还不太会用，那也不妨。听我另外一个专辑叫《中医入门》，因为《寻宝国医》这个专辑是告诉大家求医不折腾的，而《中医入门》这个专辑是给大家去讲什么呢？给中医小白准备的入门神必备，所以这个真的是不一样啊，真的是不一样，就是讲解的侧重点不太一样啊，一个是日常的应用，另一个是入门级的东西，所以大家可以多听我的专辑。呃，当然，大家也可以关注在蜻蜓的直播啊，这样的话可以互动交流，都是可以的。最近我也上传了一些在蜻蜓上的直播的音频，大家也可以听一听。然后有什么样的问题，我们多保持联系。好了，今天和大家讲的《寻宝国一》的录播版的节目就到这儿了，下一期的节目各位再会了。